0: Chegamos à nossa edição de número 25. É com muita alegria que a gente sempre está fazendo esse trabalho, investindo, procurando estar planejando para oferecer e trazer o melhor conteúdo para cada um de vocês que nos acompanham. Como a gente faz nas outras edições, vamos começar aqui fazendo nossos agradecimentos, em especial as pessoas que estão dando um retorno. Quero agradecer aqui a amiga... Carla Belisário, que deixou um comentário, desejando sucesso. Carla, obrigada por acompanhar as nossas edições. E na sequência, já deixo aqui um abraço carinhoso às pessoas que estão enviando vídeos, deixando o seu depoimento sobre as nossas edições, que vocês vão conferir agora. Grata a todos pelo carinho de sempre. Um abraço.
1: Olá, eu estou passando aqui para abraçar vocês que acompanham o canal, para parabenizar a professora Lucélia, pelo trabalho, pela iniciativa. E para fazer um convite aqui muito especial para vocês, em setembro, no período de 15 a 21 de setembro, nós teremos a sexta edição da Semana Freiriana do Cariri, um evento nacional que acontece a cada dois anos por iniciativa da Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa e que é um espaço privilegiado para para o diálogo, para a troca de ideias, para a reflexão sobre a educação e sobre os desafios que se apresentam para a educação, especialmente nesse momento. Mas eu quero fazer também um outro convite. É, recentemente foi lançado através do selo editorial Ibi Cariri, um livro chamado Janelas, uma coletânea de ideias e opiniões que reúne artigos de minha autoria, Publicados lá no meu blog desde 2011 e agora consolidados nesse livro. São 65 artigos em 250 páginas. E esse livro está sendo vendido é, com o objetivo de apoiar a Semana Freiriana do Cariri. Tudo que for arrecadado com a venda do e-book será revertido para apoiar a semana. Então, esse é o segundo convite que eu queria fazer para vocês. Quem tiver interesse em participar da semana, quem tiver interesse em adquirir o livro, é só acessar o site da Escola de Políticas Públicas, portal epuca.org, e lá você vai encontrar todas as informações. Um abraço mais uma vez a todos, parabéns Lucélia pelo canal, pela iniciativa, e a gente se encontra na caminhada, acreditando sempre que outro mundo é possível, necessário e urgente. Felicidades para todo mundo. Um abraço, tchau, tchau. Olá, meu nome é Álvaro, eu moro em Calcaia, mas sou natural do Novo Olímpico do Ceará. E através do portal Mutu Notícias, das redes sociais também, eu fico informado das informações da minha localidade, do Cariri, do Brasil e do mundo. Muito obrigado por esse
2: serviço à cidadania.
0: E no giro da semana, eu tive a oportunidade de noticiar aqui sobre a sexta semana freiriana do Cariri. Como é que você pode estar colaborando para ajudar na realização dessa edição? Comprando o e-book Janelas, uma coletânea de ideias e opiniões. Também foi noticiado aqui uma matéria onde no último sábado desse mês de agosto, dia 31, irá acontecer uma missa da saudade em homenagem ao autêntico nordestino, a José Oemio Timóteo de Arruda acontecerá a concentração na fazenda Brejinho e que às 16 horas as pessoas elas sairão em cavalgada até a capela desse distrito, Brejinho, que fica localizado no município de Araribe. A missa da saudade já é realizada pelo seu oitavo ano consecutivo, conta com a divulgação da família e todos estão convidados. Ainda no giro da semana, eu fiz um relato pessoal aqui como criar gatos em ambientes urbanos. Hoje é muito comum as pessoas adotarem pets animais de pequeno porte. A grande dificuldade numa cidade pequena como Nova Olinda está ligada à questão da falta de respeito com os animais isso inclui envenenamento, intoxicação. Isso inclui a questão do trânsito, que, por conta da imprudência de algumas pessoas, é perigoso até para os seres humanos, quanto mais para os animais. E aí eu fiz um relato falando dos desafios de se ter e adotar animais de pequeno porte.
3: Num oferecimento de frame produções, granja, aqui frango, madeireira madre sul, clínica life, conceito livraria café. Doutor Valdisar Grangeiro, Barbearia Heleno Barbershop, Centro de Educação Básica SEB, Flor de Açúcar e Cavalheiros Barbershop Cariri.
0: E na nossa edição de número 25, recebemos hoje aqui em nosso estúdio o escritor, romancista e poeta Geraldo Ananias Pinheiro. Ele que é santanense, mas está vindo de Brasília, onde reside atualmente. Isso porque montou uma agenda aqui na região do Cariri para lançar o seu sétimo livro, Marcas na Alma. Está passando todo esse período aqui na nossa região fazendo o lançamento do seu livro que vai se dar nos municípios Santana, Altaneira, Assaré, Crato, Fortaleza, em Brasília e ele já me confidenciou aqui que provavelmente estará indo também até Portugal para lançar em Lisboa. Então, já dou as boas-vindas ao escritor por aceitar o nosso convite e vir para gravar essa edição com a gente.
2: Eu só tenho a agradecer a oportunidade, já conhecia, e para mim é uma coisa muito interessante estar participando desse evento, por um motivo simples, a divulgação, é muito importante. Às vezes a gente escreve, a obra não tem divulgação, e e esse seu trabalho é muito interessante, todo mundo só tem que que agradecê-lo, é o que estou fazendo agora. Obrigado pelo convite.
0: Bom, como dizem né, alguns escritores, o escritor ele não nasce pronto. Ele torna-se escritor, ele se forma um escritor. E eu quero começar a entender, na sua infância, como foi que se deu o processo de inclusão, o processo de entrada na escola, da leitura, da alfabetização em sua vida e do contato é, com as primeiras letras.
2: Olha, na verdade, eu, aos 12 anos, eu era semi-analfabeto. Eu gosto de contar essa história porque a minha família da parte materna aqui de Altaneira Taboquinha do Cito Taboquinha e certa vez o meu pai arrumou, a gente tinha um professor em casa que nos educava e a gente estava esperando o misto, o antigo misto, muito usado na década de 50, 60, 70 no tempo que Nova Olinda não tinha nem a ponte, às vezes a gente ficava aqui e dormia a noite toda porque o misto não conseguia nem passar, nem subir a ladeira de São João. Pois bem, aí meu pai pediu, eu tinha um letreiro grande, dizendo o destino, não me recordo se era Saré ou era Altaneira, eu só sei que era Crato e para cá, e passava em Nova Olinda. E ele pediu para eu ler o que vinha escrito, eu comecei a gaguejar. Aí meu pai olhou para mim e disse, coitado do meu filho, não sabe ler. E realmente eu não sabia. Naquele momento foi como se fosse uma decepção e eu assumi assim um compromisso. Eu digo, olha, eu vou aprender a ler e um dia eu vou escrever alguma coisa. Demorou muito, mas eu consegui. Porque o meu avô, ele era doente, até meio paraplégico, ele era um homem culto, ele dava aula no seminário, veja bem, autodidata, falava alemão, falava inglês e falava francês. Era professor de latim no, no, no seminário, era professor de matemática, e ele era aquilo que a gente chama promotor dativo, não existia, então ele fazia. Só que ele fazia tudo, tanto o aspecto jurídico, quanto o aspecto de cálculo. E de português, que ele era professor, ele escrevia em jornais também. Então eu acho que existe inclusive até uma coincidência com relação a isso. eu comecei, encarei com toda seriedade, mesmo estudando naquela época, a gente dava roça de cantinho. Teve um dia que eu dormi, quase que me queimei, caí, bati não, de tanto cansado. Bom, e o meu avô, ele, era, foi, ele tinha esse dom, ele trabalhava com matemática, com português, que ele ia, escrevia, né, para jornal, e a parte jurídica, que ele era o promotor da ativa. Tempos depois, eu me despertou alguma coisa, gente, o que é que eu faço? Primeiro, a faculdade minha foi matemática, eu sou professor de matemática da Fundação Educacional, fui do Distrito Federal... Depois, eu me tornei advogado. Você vê, olha as coincidências. Advoguei na área trabalhista e na área cível. E depois, comecei a gostar de língua portuguesa. E minha grande academia foi o Banco do Brasil. Eu sou funcionário aposentado do Banco do Brasil, mas sempre trabalhei na direção geral. E naquela época, para você ter um cargo importante, um cargo bem remunerado, o grande segredo era escrever bem. Olha, eu entrei, todo o curso que o banco dava, o cursinho interno, eu fazia. E eu tinha um detalhe, que a, gente, que a gente tem que perseguir. Eu não costumava errar duas vezes uma coisa. Quando eu errava, eu guardava, fazia a redação, meu chefe corrigia, eu guardava, escrevia bem. E foi assim que eu que passei a gostar da língua portuguesa. entendeu? Mas, no primeiro momento, eu não pensava em escrever. Tinha Até me assustava falar em escrever. Eu era um homem de, de exatas, gostava de exatas. Pouco depois, quando eu fiz um curso de direito, já fazendo um curso de extensão chamado Direito Instrumental, eu tive um professor um renomado, professor de português, que é o professor Paiva, o Paiva. Ele chegou a revisar todo o material da área jurídica de Portugal. Ele foi convidado para ir a Lisboa para fazer revisão de todos os textos na área federal, na área estadual, de tudo. Ele ficou meses lá trabalhando, um homem. E, coincidentemente, é você está no momento certo, no lugar certo, com a pessoa certa, para que as coisas aconteçam. Ele pediu para eu redigir uma peça, era uma petição trabalhista, coisa, teoricamente, ele deu a situação teórica. Quando ele leu, ele parece que gostou, ele me chamou e disse você costuma escrever? Eu digo não. Aí ele disse, eu gostei dessa sua peça, você não tem nada escrito não? Eu tinha levado no bolso uma crônica que eu tinha feito, porque às vezes a gente conta histórias e as pessoas acham engraçado. Cara, mas isso é bom, porque escreve. Aí eu escrevi uma crônica chamada a raiva que o Jego Novato me fez. Era um Jego que a gente tem, isso era de fato. Quando eu ia essa crônica, eu peguei eu digo eu tenho um. Olha, eu tenho aqui na minha bolsa, se você quiser eu lhe mostro. O, o e-mail que ele me mandou. Isso em 2005. Não é muito tarde. Ele mandou o um e-mail e disse, olha, meu amigo, escreva. E eu vou ser seu padrinho. Eu disse, tá de brincadeira comigo, não é possível. Pois eu me empolguei. No ano seguinte, eu lancei o primeiro livro, foi assim, que é a história da saída do homem pobre em busca de emprego em São Paulo, achando que ia arrumar emprego, e eu fui indo para Brasília, e foi a minha grande sorte, porque uma coisa que eu não deixei jamais foi o estudo. Aí eu me apaixonei tanto pelo estudo, eu queria ser o primeiro do Mandeira. A gente tem que ser ousado. Olha, eu quero, mas não é só dizer que quer não, tem que fazer acontecer. E assim eu escrevi o livro morrendo de medo das críticas que poderiam adivinhar daí, e o livro, em poucos meses, esgotou esse primeiro. E está, inclusive, em book. Ensina-se: foi isso que aconteceu comigo.
3: Num oferecimento de Gráfica Cícero do Azaré, professora Sandra Liz e Shop do Criador.
0: Bom, vamos lá. Sendo um dos representantes da nossa literatura regional, E isso é importante, principalmente porque a nossa gente, o nosso povo, ele se encontra, porque se reconhece nos ambientes, se reconhece na cultura, na forma que é trabalhada o livro e as histórias. E aí eu fiquei sabendo que um desses livros, dos sete livros, a inspiração, a ambientação se deu aqui em Nova Olinda. Poderia nos contar um pouco sobre essa história? Sem dúvida.
2: É um livro chamado Levado ao Vento. Foi o título, por que Levado ao Vento? Porque esse meu avô, eu me superei dele com a idade de seis meses, uma escrava, meu bisavô tinha escrava, e ele foi um dos lutadores contra a escravidão, ele, a escrava, o levou ao vento e ele ficou com a banda praticamente paralisada. Por isso quem tem esse negócio de searar, olha, não leva a criança ao vento. Aconteceu com ele, com o corpinho quente, deu uma corrente e ele teve esse problema. Eu fui para escrever esse livro, eu me baseei, o conto, na minha família. A minha, minha mãe é de Taboquinha, que é município de Altaneira e, e do Açaré, parte do Altaneiro. Minha família toda é do materna do Açaré. Então eu pesquisei de onde eu nasci. E eu lembrei das histórias de Nova Olinda. Para mim era, era a cidade mais importante que existia, porque era o ponto central de deslocamento do Crato para Altaneira. Era aqui. E às vezes a gente vinha até aqui e não conseguia passar devido ao rio. Mas eu. Eu retornei lá para 1949, quando meu pai ainda não era casado e e veio fazer uma viagem aqui com um tio, um tio meu que mataram. Ele morreu aos 21 anos. E eu dou o nome a ele, Geraldo. O meu avô pediu que o dia que eu nasci, que tivesse alguém da família ou de homem, gostaria de homenagear o filho que foi assassinado. Ora, ele tinha uma namorada, ele namorava com a irmã de mamãe. E eles iam para Taboquinha de animal. Naquela época tinha onça aqui, era até perigoso. Tinha animal feroz, tinha tudo. Aí eu conto essa história, eu como se estivesse fazendo essa viagem de burro com ele, lá para a Altaneira, e na volta ficou aqui em Nova Olinda. Eu lembrei aqui uma esquina, tinha um barzinho, um cafezinho. Aí eu relato como era aquele, tomando café, tá? O homem aconselhando, não, homem não vai passar... Essa mata não, vocês estão cansados, é perigoso, tem muito perigoso por ter animal feroz. Hoje tem outras coisas sim ainda. são até piores do que os animais, <risos> né? Ah. Aí ele vai, aí leva um queijo, a onça ataque como queijo, aí é aquela história toda, mas na volina sempre presente. O que eu gostaria só de frisar é que invariavelmente, todo dia, eu ao acordar, eu dou um passeio por aqui. Parece que minha alma dá uma passada no Cariri, no Alvolim, na Altaneira, principalmente Crato, é uma lembrança constante. Porque essa terrinha aqui, eu tive que deixar, mas nunca saiu de mim, porque a lembrança é constante e lembranças boas. Eu tenho recordações das coisas, mas você tem que esquecer. A gente tem que lembrar de um passado que foi bom para você. E o passado aqui nessa região, Me traz recordações saudáveis, recordações alegres, coisas que alimentam a alma.
3: No oferecimento de Clique Informática, case comigo, case bem. Dr. Ayala Enges, Dr. Marcos Renato Enges, vereador João Cabral, restaurante Top Grill, vereador Tia Feitosa... Santuário da Divina Misericórdia, escritor Geraldo Ananias e Farmácia Campinas.
0: Bom, é, pegando uma gostaria que o senhor comentasse uma frase, né, que as pessoas dizem que a gente se realiza quando planta uma árvore, escreve um livro e tem um filho. Já escutei muito essa frase, hum. mas aí eu pergunto para o senhor, quando é que um escritor ele se realiza de fato?
2: Ele se realiza de fato. Quando ele consegue regar a árvore, que a árvore cresce frondosa, quando ele consegue educar esse filho que teve, ou seja, as três coisas são necessárias. Ter um filho, plantar a árvore e escrever um livro. Mas elas não são completas. Tem necessariamente que serem completas. Como? Regar a árvore, quer dizer, não deixar morrer. Tem um significado simbólico muito grande em cima sair aí. Outro, educar o filho educar em todos os sentidos, no sentido da educação, no sentido do saber de tudo, em todos os níveis, preparar para o mundo o filho. E o outro, que eu gostaria que acontecesse comigo, quer dizer, está começando a acontecer, mas de uma maneira incipiente, era alguém ler o seu livro, que é a coisa melhor que tem, porque você escrever e ninguém lê não adianta nada, você vai escrever para si próprio, não é? Então a realização, na minha visão, eu já vi isso, não, sou, não fui eu que... Quem criou, não. Até porque a gente, só para você ter uma ideia, parece que tudo já existe na natureza, na atmosfera, sei lá. E o título do livro, você acredita que eu escolhi 30 títulos inéditos para esse livro? Quando eu vou pesquisar, já existe? Olha, Abrindo as Porteiras do Mundo, era um. Na Corda Bamba da Vida, era outro. E, E olha, é tão difícil a gente encontrar título, a gente acha que a coisa é inédita quando vai fazer quando você procura no doutor google existe até filmes é um negócio interessante mas eu acho que era isso que eu tinha a dizer com relação à realização
0: bom vamos lá <risos> estamos aqui com o livro que está sendo lançado agora marcas na alma e eu gostaria que nas suas palavras o senhor passasse para as pessoas vamos assistir um pouco dessa história da, da inspiração desse livro aqui do seu sétimo livro
2: olha Eu normalmente, eu eu escrevia, meu primeiro livro foi um livro de reminiscências, que foi assim. Eu conto a história da minha vida, aquelas histórias engraçadas, coisas estanques, pequenas. E é mais fácil de escrever. Por quê? Porque você pode, existe até uma técnica de vendagem, ver o pessoal como é esperto. Hum. Ele chega e diz, olha, aquilo ali que você acha que é melhor, e que o leitor que leu acha que é melhor, tem que abrir. Os dois melhores, um abre e o outro fecha. Como a outra tá entendendo. Uhum. Para quê? Para que o leitor tenha interesse em ler um livro uhum. e quando terminar tenha interesse em voltar para ler o autor. Olha, turma, como é sabida, uhum. né? Bom, aí eu fiz. No segundo, eu escrevi Restos do Tempo. Era o finalzinho, ou seja, era o restinho que estava lá na panela, de lembranças daqui. Fechei. Aí a editora me chamou e falou, disse, agora nós precisamos de romances. Eu não sei porquê. ele só acredita que você se completa quando escreve um romance. Aí eu fiquei pensando, escreveu um romance, Quer dizer, eu vou inventar uma história. O Cearense fala mais ou menos isso. Uma história que é mentirosa e vai ter alguém com interesse de ler. Mas aí foi onde, graças a Deus, essa preocupação deixou de existir. Porque o processo criativo é um negócio muito interessante. Eu às vezes escrevo uma coisa e acho que não fiz, eu digo, não é possível. Eu não escrevi, não. Eu vou dar um exemplo daquele caso de Nova Olinda. Esse mesmo, os dois irmãos que vieram aqui, quando eles chegaram em casa, ele tinha uma namorada chamada Liz, em 1949. Antes de, logo, foi o ano que ele morreu, esse, um dos personagens. Ora, e eu tinha que fazer uma carta de amor, uma carta de uma garota de 17 anos, muito apaixonada, isso no ano de 1949. Porque caiu na minha cabeça que ela precisava fazer essa carta. Uma carta de três páginas. Eu digo, meu Deus, o que farei? Eu fui pesquisar, hoje a internet é um negócio... Olha, tem coisas ruins, mas tem um negócio assim, fabuloso. Se você aproveita o que é bom, tem tudo. Primeiro, música da época. Encontrei um monte de 1949, carnaval, música de, daquela, de raízes. Depois, bebida. Conhaque São João da Barra. Eu digo, opa, tô indo no lugar certo. Rapaz, sabe o que eu fiz? Coloquei a música, comecei a ouvir, tomei assim uns três, quando diz o Cearense, bicadas de, de conhaque. Hum. Daqui a pouco eu já estava apaixonado. Eu me senti a verdadeira. Parece que incorporou. Eu fiz uma carta. Tá, no resta... Aliás, levado ao vento, veja lá. Ficou assim, engraçado demais. Quando eu li depois, eu falei, meu Deus, como é que pode? Parece que desce uma coisa em você, porque você tem que fazer, escrever com muita responsabilidade. Por quê? Primeiramente, você atinge toda a faixa etária e todas as pessoas de níveis culturais bem diferentes. Tem pessoas que são expertos naquilo ali, autores, críticos, etc. Bom, agora quando você escreve, você tem que pensar uma coisa. Precisa criatividade, sim. Mas eu diria que a criatividade corresponde somente a 10% de todo o processo. 90%, ou seja, 10% é inspiração, 90% transpiração. Você não pode ter preguiça, Às vezes eu pego um capítulo, eu é, faço revisão 10 vezes, reescrevo, depois não gostou, retorno passo para pessoas diferentes, ou seja, eu já faço uma pré-avaliação antes de lançar. Entendeu? Sim. É muito interessante. E você tem que se interagir e gostar daquele, dos personagens que você escolhe. Eu tenho quase 400 amigos hoje, acredito. Amigos fictícios. É um negócio interessante. Mas a coisa é tão forte para gente que muitas vezes eu vou à missa rezando pelo meu avô, que é o professor Juvencio, e nesse... O professor Clicério, que, é o, o, o que era doentinho, e no, ele é um personagem do livro chamado Professor Juvencio, muito querido. Nossa, os leitores adoraram esse personagem. Hum. E eu, às vezes, ao invés de rezar pela alma do Professor Clicério, eu rezo pela alma do Professor Juvencio. Quer dizer, você confunde a pessoa com o personagem e, e dá aquela mistura gostosa, porque você passa a mal. É como se fosse é uma coisa sua, ou seja, tanto o livro como os personagens são seus sítios você tem assim um amor muito grande um apego teve um caso desse do do desse Gera, do Geraldo que tinha outro nome que ele morreu aos 21 anos quando eu escrevi lá no terceiro quarto capítulo que o, o, o personagem desaparece eu sempre mandava para Fortaleza um tinha um grande amigo meu, de químico, mas adorava escrever, ele redigia muito bem e fazia a primeira revisão, porque a revisão existe dois tipos, a gramatical, para não ter erros, calado. e a outra é de coerência, de verossimilhança, esse olhar crítico, para você não falar besteira, de repente você vai dizer que o um morto casou tempos depois sem ter sido ressuscitado, sei lá, hum. então você precisa ter cuidado. E eu, nesse capítulo, é a morte, acontece a morte, o assassinato, quer dizer, quase tudo real. Eu pesquisei a data, uma quarta-feira, à tarde, tudo direitinho. Sabe o que ele fez? Ele falou que se eu matasse aquele personagem, não era para mandar mais nada para ele revisar, que ele não ia revisar. Ou seja, ele queria interferir no meu trabalho. E o pior é o seguinte... É que eu não poderia atender porque eu se fosse uma outra situação só que eu estava contando uma situação verídica, a verídica contando aquele negócio diz que o poeta é um grande fingidor chega a fingir que é dor a dor que divera sentes mais ou menos por aí ou seja eu estava contando uma história real mas dizendo que a história era ficção os personagens eram outros agora datas mesmo tempo mesmo ambiente o mesmo tá entendendo E ficou, olha, para eu convencer esse homem, eu tive que explicar, disso, olha, é a história da minha família, é a saga da minha família. Foi que ele aceitou, mas ele não aceitava de jeito nenhum desaparecer o personagem. Tem essas essas nuances tão interessantes, né?
0: Então, pessoal, a entrevista com o escritor Geraldo Ananias ficou tão interessante que a gente está dividindo em dois blocos para não perder nada desse diálogo, desse bate-papo que aconteceu aqui. Então, nessa edição de número 25, vocês vão assistir o primeiro momento dessa entrevista e aí já fica com aquele gostinho de quero mais e continuar a ver. E quando for na 26ª entrevista, vem a segunda parte dessa nossa conversa que compensa parar e esperar para assistir. Ficou muito bacana, aguardem!
3: Num oferecimento de construtora JR Araújo, Professora Célia Dias, Apeoc Nova Olinda, Sindicatos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Olinda, Brasil Climatização, Juiz de Paz, Antônio Alencar, Imprepostes Nova Olinda, Vaqueiro Bom de Farra, Panificadora Nossa Senhora de Fátima e Restaurante da Fazenda Viniberg.
0: E no Ubuntu News eu tenho a alegria aqui de noticiar que o livro Cabinha, um inventário de meninos e meninas do sertão, estará no PNLD 2020. Essa obra que foi ambientada aqui em Nova Olinda com a participação de alguns meninos e meninas aqui de nosso município vai estar disponível nas escolas olha que coisa maravilhosa então é uma ótima notícia e com certeza as crianças vão realmente gostar dessa obra e se encontrar por fazer parte da nossa realidade aproveito aqui para deixar os agradecimentos Pedir que vocês interajam com a gente, dando um retorno, um feedback, seja através do nosso canal no YouTube, através da nossa página no Facebook ou nos acompanhando através do Instagram. Deixe o seu comentário, a sua sugestão, o que que você está achando das nossas edições. Agradeço também aos nossos colaboradores e você que ainda não está colaborando com a gente, pode entrar em contato nos ajude a estar levando essas edições semanalmente a todas as pessoas que nos acompanham. Um abraço carinhoso e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!